0: Wir sprechen über Barcamps in der Schule und teilweise auch jenseits der Schule, aber mit den Schülerinnen. Man muss vielleicht für die Geschichtsbücher kurz den Kontext erklären, wann wir wo heute sitzen. Ähm, viele Menschen werden es vielleicht gleich in den ersten Tagen sehen, indem wir es veröffentlicht haben. Das wird Anfang April sein, weil heute der 31. März 2020 ist. Und wenn man das jetzt möglicherweise im Internet erst in einem Jahr findet, dann muss man vielleicht nochmal einordnen, am 31. März 2020 sitzen wir alle überall in Homeoffices, ähm, weil durch den Coronavirus bedingt unter anderem die Schulen alle geschlossen sind, ganz, ganz viele Menschen, die können eben ihre Arbeit ins Homeoffice verlagert haben. Und unter diesem Vorzeichen sprechen wir über Barcamps in der Schule und auch tatsächlich über Barcamps ähm, in der ideeschule aber umgesetzt online. Wir haben dafür zwei erfahrene Menschen dabei, die beide Lehrer sind, beide Barcamps in der Schule gemacht haben. Hendrik und Björn, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Mögt ihr mit einer eigenen Vorstellung anfangen? Hendrik zuerst.
1: Ja, Dankeschön. Also ich bin Hendrik Haferkamp, ähm, sitze auch im Homeoffice mit vier Kindern. Ich hoffe, dass das jetzt gleich still und leise über die Bühne geht. Ich bin ähm, Lehrer für Deutsch und Sport an einem Gütersloh gymnasium am Evangelisch-Stiftischen Gymnasium und bin da auch Koordinator für digital gestützte Bildung und alles, was so um Laptoparbeit, arbeit iPads etc. verantwortlich ist. Dafür bin ich da zuständig.
2: Björn. Ja, ich bin Björn, ich bin äh, in Potsdam äh, Lehrer für Deutsch und Geschichte und äh, ich bin echt gespannt, wenn man jetzt in einem Jahr das tatsächlich hört und was wir jetzt hier so täglich an Videokonferenzen machen, was sich davon dann noch erhalten hat oder ob wir zurückblicken auf die Zeit von, oh, damals, als wir die Videokonferenzen machten, also das, äh, da bin ich jetzt, mache ich mal so einen kleinen Knoten ins Taschentuch. Also Deutsch, Geschichte unterrichte ich in, in Potsdam, genau, an, an der Schule sind äh, Schüler von Klasse 5 bis Klasse 13.
0: Bevor wir uns sozusagen eure Barcamps mal unter der Lupe Schritt für Schritt angucken, vielleicht zum Überblick, dass wir wissen, wovon wir reden, wenn ich eure Barcamps sage. Ähm, Björn, du hast mehrere Barcamps in der Schule umgesetzt. Wie würdest du es in 90 Sekunden zusammenfassen?
2: Äh, verschiedene Barcamps mit verschiedenen Adressaten. Ähm, ich habe äh, ein Barcamp mit Kollegen anstelle einer schulinternen Fortbildung durchgeführt. Ähm, noch interessanter jetzt vielleicht fürs Gespräch finde ich aber ein Barcamp im letzten Jahr für Abiturienten als äh, Abiturvorbereitung mit dem fast kompletten Jahrgang, ähm, der aufs Abitur zusteuerte und kürzlich ein Barcamp ähm, mit Schülern als Klausurvorbereitung ähm, mit ungefähr der Hälfte des Jahrgangs. Schnell genug?
0: Super schnell. Wir können ja gleich noch in die Tiefe gehen.
1: Henrik? Dann, ja, dann kann ich ja übernehmen. Also es ist sozusagen unser erstes Barcamp gewesen. Allerdings gleich ein Zweitäger und mit 150 Schülern auch zur Abiturvorbereitung, weil uns diese Abiturvorbereitung in den letzten Jahren nicht so gut gefallen hat. Auch dazu kann ich ja gleich noch ein bisschen mehr sagen, was unsere Motivation war, eigentlich dann äh, den normalen Unterricht aufzuheben und dann eben in so ein Barcamp zu starten.
0: Mhm. Dann Gehen wir es mal quasi chronologisch durch von der Idee für ein Barcamp bis zum Ende. Was ist geblieben? Was gab es auch für Reaktionen etc.? Also ähm, mal gucken, ob wir es immer so versetzt hinkriegen sozusagen. Äh, so wie so moderne Serien erzählt werden mit drei, vier Handlungsfäden gleichzeitig. Wir versuchen es erstmal nur mit zwei. Ähm, was war bei euch jeweils der Ausgangspunkt? Also wie könnte man es jetzt zurückverfolgen? Wie kam es das erste Mal zu der Idee, Ah, da können wir ein Barcamp gebrauchen?
1: Also bei uns war es im Prinzip so die, die ganz tiefe Unzufriedenheit mit der Abiturvorbereitung, wie ich sie eigentlich so in den letzten 50 Jahren kennengelernt habe. Mit Referaten, Marathon oder eben unglaublich viel Lehrerinput, um jetzt nochmal durch alle Themen der Oberstufe durchzuhetzen. Da hat man da viele Schüler sitzen, die das gar nicht interessieren, weil sie das Fach gar nicht als Prüfungsfach gewählt haben. Das heißt, man hatte da eigentlich immer eine ganz große Unzufriedenheit. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, mal nach anderen Formaten zu gucken. Und da wir uns gerade sowieso mit personalisiertem Lernen beschäftigen und ich teilweise auch eben schon an Barcamps teilgenommen hatte, lag es dann nahe, das mal vorzuschlagen.
0: Björn, wie war es bei euch?
2: Äh, bei mir war der Tonart weg. Ähm, also ich, ich, ich habe jetzt überlegt, dass ich jetzt nicht eine zu lange Geschichte erzähle. Ich treibe mich ja schon recht lange auf Barcamps rum und habe auch ähm, 2015 schon mal ein relativ großes Barcamp zu digitaler Bildung in Berlin mitorganisiert ähm, und habe eben viele, viele äh, Barcamps als Teilnehmer ähm, miterlebt. Und ähm, ich glaube, äh, ist es ist bei mir so gewesen, dass ich ähm, ja, diese, diese Atmosphäre von einer von anderen Lernkultur und dieses... Ähm, ähm, ja, informelle und die, ähm, einfach das Gefühl, was ich selbst als Teilnehmer hatte, dass ich das ähm, auch gerne den, den Schülern bescheren wollte. Nicht? Und um jetzt vielleicht, ich glaube, es ist interessant, jetzt vor allen Dingen über diese Schülerbarcamps zu sprechen. Und ich hatte eben ähm, einen Abiturjahrgang, ähm, für den ich dann auch als, als Oberstufenkoordinator so ein bisschen verantwortlich war, mit dem ich mich sowieso ziemlich gut verstand und habe ähm, einfach in dem Kreis dieser Abiturienten ähm, diese Idee mal fallen lassen. Und äh, die fanden das spontan ähm, richtig gut. Und äh, was mir daran eben auch gefallen hat, war, ähm, dass nicht ich als Vertreter der Schule jetzt sage, ich organisiere hier für euch ein Barcamp und verteile dann Aufgaben. Ja, irgendwie Enrique ist für Schnittchen zuständig und Luis... Ähm, baut irgendwie den Beamer auf, sondern ähm, dass ich von vornherein das Gefühl hatte, das ist eine Sache der Schüler, die äh, die Schüler machen und ich bin ich bin da so ein kleiner ähm, ja, äh, so ein kleines Rädchen, was jetzt natürlich auch Erfahrung beisteuern kann und so ein paar Sachen begleiten kann. Aber der Umstand, dass von der von der ersten Äußerung der Idee, dass äh, durch die Schüler getragen und organisiert wurde, das hat mich äh, sehr fasziniert und da dachte ich ähm, der Idee traue ich dann durchaus auch zu, dass das auch den ganzen Jahrgang eigentlich anspricht. Und ähm, so kam das.
1: Ja, es war bei uns ganz ähnlich. Wir haben im Prinzip so ein vor fünf oder fünf Wochen, bevor das Barcamp stattfinden sollte, haben wir sozusagen den Stein ins Wasser geworfen, haben einfach mal so bei einzelnen Kursen angefragt. es da nicht Interesse, wenn wir die Abiturvorbereitung dieses Jahr mal anders machen würden. Und da waren die sofort Feuer und Flamme. Da war ich noch nicht im Lehrerzimmer. Da hatten die schon den Oberstufenkoordinator gefragt, ob das nicht eine Option wäre. Und ähm, also da waren dann sofort alle Kollegen, wir haben eine Umfrage gemacht, gleich in der ersten Woche, wo wir das Thema so hatten und da waren 80 Prozent der Kollegen haben gesagt, finden wir total super, wollen wir ausprobieren.
0: Was sind das überhaupt für Größenordnungen, von dem wir sprechen? Also von welchen äh, Gruppen von Schülern, wie viele beteiligten Kolleginnen sprechen wir?
2: Also bei dem Abitur-Barcamp, das wir da im letzten Jahr hatten, ähm, ja... Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, ich glaube so zwei Drittel des, des Jahrgangs, also von 120 Schülern, waren es dann vielleicht ähm, 70, 80, die an Schüler, von Schülerseite da beteiligt waren. Und wir haben es ja ähm, kombiniert mit einem Nachmittag, an dem dann auch Lehrer vertreten waren und da waren etliche vielleicht... 15 bis 20 Lehrer, 15 vielleicht beteiligt, die eben am Nachmittag dann das Ganze ergänzt haben mit ähm, Angeboten ähm, ja, auf der Ebene sozusagen. Also so mhm. ungefähr war die Größenordnung. Bei der, ähm, bei der, bei dem Barcamp, was wir jetzt hatten zur Klausurvorbereitung, war es ein bisschen kleiner. Ähm, da war ungefähr die Hälfte des Jahrgangs vertreten. Also so 50 Schüler von 100.
1: Ungefähr. Mhm. Bei uns war es so, dass wir also zwei Tage lang das Barcamp gemacht hatten. Wir haben 150 Schüler in der Jahrgangsstufe und die Hälfte der Sessions haben Lehrerinnen und Lehrer vorbereitet. Also in der Jahrgangsstufe unterrichten um die 40 Kollegen. Ich schätze mal, dass 20 davon ein Angebot gemacht haben oder vielleicht auch 30. Und dass wir dann ungefähr auch noch 30 bis 50 äh, Angebote von Schülerinnen und Schülern eingesammelt haben. Eben verteilt auf zwei Tage, so dass an jedem Tag so um die 40 Sessions dann in vier Zeitblöcken stattfinden konnten. Ähm, unsere Schüler hatten direkt von Anfang an gefragt, ob es nicht möglich wäre, so eine Art Mischung zu machen, dass man sozusagen, manchmal hat man ja Themen, die möchte man gerne nochmal vom Lehrer erklärt bekommen, ähm, also ob nicht die Kollegen sich auch beteiligen wollen. Und ähm, wir haben also von, von vornherein eine absolute Mischung gehabt, dass da Lehrer und Schüler äh, gleichberechtigt ihre Sessions anbieten konnten.
0: Mm. Ihr habt jetzt schon so oft wir gesagt. Was war denn tatsächlich so der erste Kreis, in dem ihr irgendwie das angestoßen habt? Weil es ja tatsächlich jetzt nicht so häufig, dass zum Beispiel ein ganzer Jahrgang zusammensitzt und man in diesem Kreis dann das gemeinsam denkt. Was war bei euch der Ausgangspunkt? Könnt ihr das rekonstruieren?
2: Ja, Ganz, ganz eindeutig und das finde ich auch das Faszinierende, Schüler, nur Schüler. Also ich hatte intensiven Kontakt ähm, zu, zu einzelnen Schülern aus der Jahrgangsstufe und das ist das, was, was mich so fasziniert hat. Und das würde ich auch gerne. Dazu würde ich gerne inspirieren, dass man das wirklich. Also bei uns hat es den Geist eben sehr stark geprägt, dass das, dass die Schüler diejenigen waren, die sich das überlegt haben. Und auch wenn es jetzt um Kleinigkeiten ging oder eben auch um größere Sachen, dann waren das die die Schüler, denen, denen ich aus meiner Sicht ein bisschen zur Seite stand. Ähm, und er so von meinen Erfahrungen berichtet habe, von, von Barcamps da draußen sozusagen. Ähm, aber die Schüler waren diejenigen, die ähm, mit, also die organisiert haben und die alles in die Hand genommen haben. Ich war, ähm, es fehlt mir nicht im, an der Schule an engagierten Kollegen, aber tatsächlich waren die Kollegen nur eingespannt, nur in Anführungszeichen, als diejenigen, die dann auch an so einem Samstag, ähm, auch erstmal die Kollegen dazu kriegen, dann Sessions anbieten. Ähm, aber das Gute war, dass finde ich, dass kein Kollege belastet wurde und dass das tatsächlich ähm, 100 Prozent in der Hand der Schüler war.
0: Das heißt, am Anfang war auch, da war eine Gruppe Schülerinnen und die sind dann gekommen und gesagt, hallo Herr Nölte, Sie kennen doch dieses Barcamp.
2: Nee, ich habe gesagt, liebe Schüler, übrigens, was richtig cool wäre, wäre irgendwie mal Barcamp zu machen. Und dann kam im Gespräch mit den Schülern der Gedanke, ähm, ja, das machen wir einfach äh, als Abiturvorbereitung. Na Klar, warum nicht, wer jetzt genau Abitur gesagt hat, ob ich oder die Schüler, das weiß ich nicht. Müsste man die mal fragen. Also, vielleicht wissen Sie das noch. Ich kann mich echt nicht erinnern. Ich weiß nur, also, ich kann mich an die Gesichter erinnern, mit denen ich da zusammensaß, ähm, auch wegen anderer Sachen, wegen, wegen abi vorbereitungen und solcher Sachen. Und in diesem Kreis ist die Idee ähm, entstanden. Ähm, eben auch ganz bewusst als von vornherein als eine Angelegenheit, die sozusagen nicht Schule ist, sondern die ähm, hier in den in den Räumen und in der in der Umgebung, ähm, an dem Ort, wo normalerweise Schule stattfindet, dann Lernen als Nicht-Schule stattfinden lässt. Ja? Das hat sich dann wie so ein roter Faden eigentlich an Kleinigkeiten mhm. gezeigt, was jetzt Musik oder Abläufe oder ähm, Einbeziehung von Sportplatz draußen sitzen und, und, und. Also viele Sachen, die jetzt so ein bisschen tabuisiert sind, die wohl konnten dann überschritten werden, so im Kleinen. Also keine schlimmen Sachen, aber das ist für mich so eine Spur von, ähm, man sieht, dass das, ähm, dass das so ein bisschen Nicht-Schule ist in der Schule.
1: Wir sind da eigentlich einen ganz anderen Weg gegangen, weil wir haben gesagt, wir wollen das in der Schule ausprobieren, weil ein Barcamp ist für uns eine andere Form von Schule oder Unterricht und haben es eben bewusst quasi an den Montag, Dienstag, in den Vormittag reingesetzt, wo eben jeder Kollege eigentlich normalerweise seine unterrichtlichen Verpflichtungen haben, wo die Schüler eigentlich im 45-Minuten-Takt eben von Unterricht zu Unterricht hetzen und haben gesagt, wir machen es jetzt einfach mal anders. Wir brechen diese Strukturen mal auf, weil wir uns sowieso gerade sozusagen nach ja eigentlich so innovativen Unterrichtskonzepten umschauen. Also unsere Schule macht eigentlich so einen disruptiven Wandel in Bezug auf die Digitalisierung durch, sondern eher so auf so eine Methodengeschichte hin zu einer ja voll digitalen Schule, die wir schon sind plus eigentlich so reformpädagogische Einschläge. Und da war das Barcamp dann eigentlich mal ein ganz gutes Experimentierfeld, das zwei Tage lang in dem System Schule auszuprobieren. Und wir haben dann eigentlich gesagt, okay, wir setzen das bewusst voll in die Schulzeit und eben gehen nicht auf das Wochenende. Und bei uns war es so auch, ja, also ich habe quasi so den, äh, den Schülern gesagt, hört mal zu, wollen wir das nicht mal ausprobieren. Die waren Feuer und Flamme und äh, hatte das mit niemandem vorher abgesprochen und dann nachdem die Schüler schon total äh, auf den Zug aufgesprungen sind sind wir dann bin ich dann zum Schulleiter gegangen und habe gefragt können Sie sich oder können wir uns das kann sich das jemand vorstellen bei uns ein Oberstufenkoordinator und alle haben im Prinzip gesagt jo machen probieren also einfach mal ausprobieren und das ist eigentlich ganz schön wenn sagen von von den Leuten von der Schulleitung den Rücken gestärkt bekommt. Man kann auch Fehler machen. Das kann auch voll in die Hose gehen. Aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und das war sozusagen der Startpunkt. Und dann wurden die Kollegen informiert, die das Ganze ja, die so ein Barcamp auch alle größtenteils noch nicht kannten. Da habe ich dann an zwei Nachmittagen die Kollegen zusammengeholt und habe ihnen das Konzept vorgestellt. Und dann mussten wir die Schüler ja auch nochmal sozusagen zusammenholen und haben denen das auch nochmal vorgestellt. Also damit sind bestimmt zwei Wochen ins Land gezogen, äh, um alle Gruppen, die da involviert sind, nochmal an einen Tisch zu holen und zu überlegen, okay, wie könnte jetzt so ein Barcamp aussehen. Da gibt es ganz viele Bedenken, also gerade von, von der Lehrerseite auch aus, wie sowas stattfinden kann. Ich weiß nicht, ob das bei Björn an der Schule äh, völlig problemlos lief. Also wir hatten doch relativ starke Bedenken am Anfang noch, jedenfalls einige Kolleginnen und Kollegen.
2: Naja, wenn du so direkt fragst, also die Bedenken hielten sich eben deswegen in Grenzen, weil der Ansatz ist ja ganz spannend, dass wir jetzt so zwei unterschiedliche Typen von Veranstaltungen repräsentieren. Das war bei uns natürlich anders. Nicht? Das war bei uns an einem Samstag, wo klar war, kein Kollege wird da gezwungen, aber wer möchte, kann daran teilnehmen. Das lief dann, glaube ich, auch so, dass die Schüler dann von sich aus auch Lehrer angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, Frau X, Herr Y, wir hätten doch Sie gerne dabei, auch für eine Session, wir werden Sie hier in dem Fach, könnte man noch jemanden gebrauchen? Also es lief auf so einer Ebene so, dass ähm, nur die Lehrer dann auch beteiligt waren am Samstag, die, die da freiwillig hinkommen wollten. Es war überhaupt für niemanden schlimm, das nicht zu tun. Insofern war das jetzt ein bisschen also nicht ein bisschen sehr viel leichter, ähm, da ähm, nicht auf, auf Gegenwehr zu stoßen. Wenn ich vorgeschlagen hätte, wir machen das an einem Montag, Dienstag, ähm, kann ich mir das kaum vorstellen, dass das so ähm, über die Bühne gegangen wäre. Insofern... Ähm, Widerstände ähm, habe ich kaum erlebt bis auf vielleicht so ein paar Bemerkungen von Lehrern, dass wir doch überlegen sollten, ähm, ob wir das wirklich brauchen, denn äh, wir machen doch Abiturvorbereitungen im Unterricht und jetzt sich noch mehr Arbeit ans Bein zu binden, muss doch nicht unbedingt sein. Mhm. Solche vereinzelten Stimmen gab es, aber der Großteil der, ähm, der Großteil der Kollegen war dem ganzen sehr sehr positiv
1: Ja bei uns gab es eben die Bedenken jetzt haben wir zwei Tage keinen regulären Unterricht. Das kurz vor sozusagen den letzten Schultagen der Abiturientinnen und Abiturienten, ob man das vertreten kann. Da war ganz viel ja, so Aufklärungsarbeit auch nötig. Oder man hat Kollegen auch zugestanden, hört mal zu, ihr könnt euren Kurs vielleicht einfach so durchführen, aber dann nehmt ihr bitte nur eure, ähm, eure vier, fünf äh, Kandidaten, die das auch als Prüfungsfach gewählt haben. Die anderen dürfen sich dann in der Session trotzdem freie, äh, frei äh, ihre Angebote aussuchen. Aber im Endeffekt ist es dann ja doch wieder ganz anders gekommen, dadurch, dass die Schule dann ja sowieso komplett geschlossen worden ist, war das nachher gar kein Thema mehr. Und da sind die Kollegen dann völlig problemlos eigentlich mitmarschiert und haben das auch super getragen.
2: Ich, ich nutze das mal kurz
0: als Cliffhanger. Wir erzählen gleich ja. noch, wie ihr es dann online umgesetzt habt. Äh, lass uns kurz noch bei der Vorbereitung bleiben, aber Björn habe ich gerade Unterbrochen dazu.
2: Ich, ich wollte euch gerade ins Wort fallen. Mir ist nämlich gerade eingefallen, das ist ja das Erste, das ist bei mir schon ein bisschen her. Und, äh, ähm, mir fällt gerade ein, dass ich das auch mit den Schülern besprochen habe, ähm, diese, diese Variante machen. Versuchen wir das irgendwie während der Schulzeit zu organisieren für den Jahrgang oder machen wir das an einem Samstag? Tatsächlich war auch das ähm, eine Entscheidung der, der Schüler zu sagen, wir machen es bewusst an einem Samstag. Wir möchten bei diesem Barcamp, so wie es eben auch bei einem Barcamp draußen, der Fall ist, eigentlich nur die Leute dabei haben, die auch von sich aus sagen, wir kommen dahin, wir machen das. Wir möchten nicht ähm, daraus so eine Veranstaltung machen wie Schule mit allen, sondern wir machen das bewusst an einem Samstag. Ich glaube, man kann beide Varianten sich überlegen. Funktioniert ja beides, wie man an unseren Beispielen sieht. Ähm, aber das war auch Gegenstand der Überlegung. Nicht? Und das ja. haben die Schüler dann auch so für sich entschieden mit dem Samstag.
1: Bei uns war noch die Idee... Das ist im Prinzip, zwei Tage werden die Schüler aus dem Unterricht rausgeblockt, also den Montag und den Dienstag. Und wer dann nicht kommt und diese Abiturvorbereitung verpasst, ja, also dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also ich glaube, die Motivation war sehr, sehr groß, daran teilzunehmen, weil den Schülern eben klar war, es wird keine weitere Abiturvorbereitung im laufenden im Unterricht geben. Es gibt das Barcamp und da kann ich dran teilnehmen oder ich kann es eben sein lassen. Von daher war es freiwillig. Aber ich sag mal, der, der Druck, daran teilzunehmen, war natürlich vorhanden, weil wer möchte denn schon gerne auf seine Abiturvorbereitung verzichten? Also wir mhm. haben jetzt keine Listen geführt, wo wir jetzt äh, Schüler abgestrichen haben, wer ist jetzt tatsächlich da oder wer ist jetzt nicht da, sondern das haben wir dann wirklich geguckt. Wenn wir uns die Pläne angucken, würde ich sagen, haben von den 150, 120 daran
0: teilgenommen. Mhm. Mhm. Für das konkrete Format, wir haben ja schon gehört, ihr habt äh, unterschiedliche Längen gehabt. Ähm, seid ihr bei diesem klassischen Raster geblieben, also 45 Minuten für eine Session? Hieß es überhaupt Session? Hieß es überhaupt Barcamp?
2: Ja, also Das finde ich eine sehr spannende Frage. Also mir, mir ging es sehr darum, tatsächlich auch diese ganzen original barcamp ähm, Attitüden und Elemente so mit einzubauen. Also es hieß Barcamp, es hieß Session. Wir haben 45 Minuten Sessions gemacht. Wir haben eigentlich in jedem, ähm, ich habe auch sogar überlegt, ob man sich da jetzt irgendwie nicht äh, doch äh, duzen sollte. Darauf habe ich dann verzichtet. Das war fast das Einzige. Aber ähm, ich habe auch, und es gab eben zu Beginn äh, ja so eine Art äh, Onboarding, den Begriff habe ich kürzlich gelernt, also so ein, so ein Ankommen ähm, mit, mit äh gratis Kaffee und mit mit Buffet und mit einer Atmosphäre, die eben wirklich ähm, so das Gefühl vermittelt, ähm, wenn ich jetzt selber auf ein Barcamp gehen möchte, dann möchte ich gerne, dass das so ist. Also diese ganzen Randbedingungen, die die haben wir ganz bewusst kreiert, auch mit Musik, die äh, gespielt wurde, da war jemand verantwortlich ähm, und solchen Elementen, also das, das hatte alles, sollte alles ganz bewusst genau ähm, diesen Geist auch verströmen. Also auch den den Geist von, von ähm, ich kann die Session verlassen, kann da rausgehen, da reingehen, niemand kontrolliert, ähm, ob ich jetzt doch alleine dann auf dem Hof sitze und was anderes mache. Ähm, also all das ähm, haben wir versucht, da auch rein zu transportieren und nicht sozusagen das so mit dem Mäntelchen-Barcamp dann doch letztendlich eine etwas freiere Form von Unterricht und Schule zu spielen.
1: Ja, also wir haben das genauso gemacht. Wir haben das auch Barcamp genannt, es waren auch Sessions. Wir haben also die ganze Nomenklatur, haben wir so beibehalten wir hatten in unserem analogen Barcamp, haben wir uns sehr stark am Stundenplan orientiert, weil das für uns die praktikabelste Möglichkeit gewesen wäre. Das heißt, die Sessions wären 45 Minuten lang gewesen. Als wir dann umgeswitcht sind auf sozusagen ein digitales Barcamp, weil die Schule genau eine Woche vorher dann ja zugemacht hat, haben wir die Sessions auf 60 Minuten erweitert, weil wir eben schon gemerkt haben, dass wenn wir eine Videokonferenz machen, es immer dauert, bis die Schüler sich da eingewählt haben. Man vertendet einfach bestimmt fünf bis zehn Minuten am Anfang, um sozusagen damit alle ankommen. Und deswegen haben wir die Sessions dann auf 60 Minuten erweitert.
0: Wir machen weiter den Cliffhanger, dass wir auf das Online-Barcamp gleich noch eingehen. Ich bin immer noch in der Vorbereitung. Ähm Gab es ähm, so, so thematische Vorbereitungen? Also habt ihr Sessions vorab tatsächlich vom Thema her schon festgelegt, vom Thema schon angekündigt? Also was ist sozusagen vor dem Tag selbst schon in Sachen Themenvorbereitung gelaufen?
1: Also wir haben so eine Homepage aufgesetzt. Es gibt ja diese Barcamp-Tools. Äh, da konnten die äh, Schülerinnen und Schüler und auch die Kollegen dann ihre Sessions eintragen. Ähm, da wurde auch rege kommentiert, wo dann Fragen gestellt wurden, machen Sie jetzt äh, auch jene Epoche oder machen was kommt da ganz genau drin vor? Also da konnten die Schüler und auch die Kollegen dann ihre Session sozusagen erstmal mit einem Titel und einer Beschreibung versehen und dann wurden die Sessions da eben veröffentlicht. Und dann füllte sich dieser Plan äh, von Tag zu Tag. Am Ende hatten wir also wie gesagt 80 Angebote und... Ähm, uns war es ganz wichtig, dass wir nicht nur fachliche Angebote haben, sondern dass wir auch einige so überfachliche Themen anbieten. Also sowas wie, gehe ich mit Prüfungsängsten um? Oder was gibt es so für Entspannungstechniken? Oder so Meta-Lernen, wie lerne ich eigentlich richtig? Und da haben wir dann gezielt auch nochmal Leute angesprochen, teilweise auch äh, ehemalige Schüler. Ähm, die haben sich dann bereit erklärt, auch noch Sessions anzubieten. So hatten wir dann auch eine Yoga-Session zum Beispiel. Ähm, und ähm, da haben wir schon versucht, eben gezielt auch nochmal zu gucken, was gibt es vielleicht für, für Lehrstellen, die nicht besetzt sind und wie können wir die versuchen vielleicht noch zu besetzen. Und da haben wir eben gezielt Kollegen oder gezielt auch nochmal Schüler oder Ehemalige angesprochen mit der Frage, könnt ihr uns da mit einem Thema vielleicht aushelfen.
2: Das finde ich super. Also Das hört sich ja äh, klasse an und das passt auch zu diesem systematischen Ansatz, finde ich. Nicht? Wenn man jetzt sagt, zwei, zwei Tage lang macht man das so, wie ihr das gemacht habt, ähm, finde ich richtig klasse, dass man auf so Sachen auch ähm, Wert legt. Haben die denn auch Anklang gefunden in dem gleichen ähm, Ausmaß wie die fachlichen Inhalte oder habt ihr da Unterschiede beobachtet?
1: Wir haben da große Unterschiede beobachtet. Äh, die wurden nicht so häufig gewählt, weil die oft eben auch parallel mit den fachlichen Angeboten waren. Und wir haben uns jetzt Jetzt springen wir vielleicht schon sozusagen zum Feedback. Für das nächste Barcamp überlege ich, dass wir mal eine Session machen, wo wir nur diese überfachlichen Angebote haben, damit die Schüler sich nicht entscheiden müssen zwischen den fachlichen und überfachlichen Angeboten und damit die eben nicht zu kurz kommen. Also die waren schon deutlich
2: unterbesetzter. Also wir haben jetzt, um auf die deine Frage, Jöran, zurückzukommen, wir haben, ich habe da jetzt zwei unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit dem Barcamp in diesem Jahr und mit dem im letzten Jahr. Im letzten Jahr ähm, hatte ich, glaube ich, hatten wir mehr Zeit und mehr eine intensivere Vorbereitung und auch eine intensivere Anfreundung der Schüler mit diesem Gedanken Barcamp, so dass ich da tatsächlich überhaupt keine ähm, Vorabkenntnisse über Themen hatte. Ich habe also ganz bewusst es auch so versucht äh, zu streuen und den Geist so zu verbreiten, dass wir im Sinne von einem sagen wir in Anführungszeichen, richtigen Barcamp, nicht vorab irgendwelche Themen festlegen, sondern die Schüler kamen tatsächlich an dem Tag ähm, und ich habe das moderiert. Nicht? Das ist dann aus der Erfahrung, glaube ich, ähm, auch ganz gut, wenn es jemand macht, der so ein Barcamp schon mal erlebt hat, ähm, dass wir dann auch tatsächlich äh, Sessions zusammenwerfen konnten, dass teilweise drei Leute, die was Ähnliches machen wollten, dann zusammen in einem Raum waren oder sich Sachen auch arrangiert, aufgelöst haben. Also, das, also bei diesem ersten großen Barcamp, das ist also tatsächlich völlig gänzlich ohne... Äh, vorhergehende ähm, thematische Festlegung war das einzige was ich wusste war dass eben am Nachmittag die Angebote der Lehrer die da kommen sollten ähm, in welche Richtung die gehen und in welche Fächer ähm, natürlich die die Kollegen unterrichten die da kamen das 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 war eigentlich so aber das fand ich auch richtig schön eigentlich von diesem ähm, das ermangelt natürlich dann der Systematik und man deckt auch nicht die Sachen ab die Henrik jetzt genannt hat aber es war eben tatsächlich dieses ähm, dieses spontane ähm, äh, Bar diese Barcamp-Geschichte, wo man ähm, eben wirklich sehr informell äh, sich von den Gedanken leiten lässt, die dann eben auch gerade da im Raum sind. Jeder Schüler kam an mit seinen Angeboten und hat auch dann reagieren können auf das, was äh, was gewünscht war. Bei dem zweiten Barcamp jetzt in diesem Jahr, da war es ein bisschen anders. Da ähm, war es schon so, dass im Vorfeld ein paar Sachen bekannt waren. Da haben die Schüler sich das auch ein bisschen stärker gewünscht, dass man im Vorfeld schon weiß, ähm, beziehungsweise waren bestimmte Sachen extrem gewünscht, Sie müssen unbedingt den Schüler D-Punkt ansprechen, der muss uns in Mathe das und das erklären und so. Also da, waren schon, da war schon klar, dass so gewisse Größen äh, innerhalb der Schülerschaft irgendwie am Start waren, dass man sich da sicher sein konnte, das und das kann ich dann bei dem Mitschüler X oder Y ähm, erwarten. Ja, also da habe ich jetzt irgendwie beide Erfahrungen gemacht und würde zukünftig immer gucken, welche Schülerschaft habe ich da vor mir, was passt so also aus meiner Sicht zu den Gruppen, die da jeweils am Start sind. Mikro.
0: Hattet ihr so dezidierte äh, Mechanismen für Themenwünsche sozusagen?
2: Im Vorfeld? Aha. Nein, das hat sich eigentlich so ergeben. Also die Schüler wussten jetzt beim zweiten Mal, dass eben dieses Barcamp kommt und sind dann eigentlich von sich aus mit Themenwünsche an, an Mitschüler und an mich herangetreten. Ich beim ersten Mal habe ich da wirklich so ein Hokuspokus auch ein bisschen daraus gemacht, dass ich gesagt habe, nee, Leute, Barcamp heißt, ihr kommt mit euren Fragen, mit euren Diskussionswünschen oder mit euren Angeboten, kommt ihr dann dahin und wir sehen, was bei der Sessionplanung passiert. Das hat auch funktioniert. Also beides hat funktioniert, aber... Jetzt beim zweiten Mal ging der Wunsch in Richtung, wir wollen schon ein bisschen wissen, was kommt und deswegen hatte sich das so ergeben.
1: Ja, unsere Schüler wollten das auch gerne vorab wissen und ich glaube, auch wenn man das ein bisschen auf zwei Tage auf, aufteilen will, braucht man, glaube ich, ähm, ja, so eine gewisse Planungssicherheit. Deswegen haben wir das im Vorfeld abgefragt, sind auch immer wieder durch die Kurse gegangen, haben noch mal ein bisschen Werbung gemacht. Ähm, haben nochmal die Stufensprecher angespitzt, äh, auch über eine, eine Durchsage in der Schule nochmal äh, die Leute gebeten, jetzt Sessions äh, zu, zu, zu melden. Ähm, es war aber nicht so, dass jetzt der Sessiongeber unbedingt ein Experte sein muss. Das haben wir den Schülern auch immer wieder gesagt. Es kann auch sein, dass ihr einfach eine Frage habt und dann ähm, findet ihr bestimmt andere Leute, die das auch interessant finden und dann hockt man sich eben zusammen und äh, diskutiert einfach mal eine Dreiviertelstunde oder eben eine ganze Stunde dann zu dieser Frage und hilft sich vielleicht gegenseitig mit Materialien aus. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, dass die Schüler auf der einen Seite Sessions angeboten haben, wo sie sich richtig stark fühlten, wo sie Experten waren, aber auf der anderen Seite auch gesagt haben, da habe ich noch eine Lehrstelle, da möchte ich gerne was mehr zu erfahren. Wer hat da Lust, noch mit dran teilzunehmen?
0: Jetzt bauen wir mal die Brücke tatsächlich irgendwie zur. Ähm, der Tag ist da, die Sessionplanung beziehungsweise die Fortführung, wenn die Sessionplanung schon vorher begonnen hat. Jetzt müssen wir aber erst, Henrik, sozusagen den Einschub machen, äh, dass eure Planung gestört wurde.
1: Ja. ja, eine Woche vorher war wirklich Schockzustand. Äh, Schule musste geschlossen werden und es deutete sich ja schon im Vorfeld so ein bisschen an. Das heißt, wir haben so ein, so zehn Tage bevor das Barcamp stattfinden sollte, haben wir angefangen, uns mit Videokonferenztools zu beschäftigen. Und da muss man sagen, da haben die Schüler natürlich teilweise auch einen großen Wissensvorsprung gegenüber uns Lehrern gehabt. Da kam dann eben sofort, wir können das mit einem Discord-Server machen oder wir machen das mit Skype oder Jitsi oder Zoom. Also da gab es ganz, ganz viele Vorschläge. Und da konnte man ja auch auf Twitter dann sich so die ein oder andere Anregung holen. Das heißt, so diese drei Tage vor der Schulschließung, da ging es wirklich so hoch her. Da habe ich, glaube ich, auch kaum geschlafen, weil es darum ging, Okay, ist das Barcamp jetzt auch in, in der Dialogenform, äh, in, der, in der digitalen Form äh, durchführbar? Und ähm, da haben die Schüler ähm, ja richtig sich beteiligt mit Vorschlägen. Wir haben uns dann eben darauf geeinigt, dass wir äh, Zoom nutzen werden. Dann haben wir äh, in so einer Hauruck-Aktion allen Schülern Zugang zu, Team, zu Teams äh, verschafft. Ähm, und dann äh, wurden da eben die Sessionpläne pläne auch noch mal hinterlegt. Wir nutzen seit drei Jahren eine, eine Lernplattform. Die Lernplattform war dann sozusagen immer unser, unser Sprungbrett. Von da aus haben wir dann immer sozusagen auf die einzelnen digitalen Dokumente verlinkt. Und ähm, ja, also das war unglaublich, eine unglaublich wilde Zeit. Man hat das Gefühl, dass in diesen, ich weiß nicht, zehn Tagen irgendwie eine Schulentwicklung von zwei Jahren sich vollzieht. Und ich muss wirklich ein Riesenkompliment an unser Kollege machen, weil die haben das alle einfach gesagt, ja, wir, wir ziehen das jetzt auch digital durch. Und wir haben dann Anleitungen rumgeschickt, wie man mit Zoom eben ähm, seine Sessions äh, machen kann, wie man da auch Sessions aufzeichnen kann. Das war ja auch so eine Frage, wie dokumentiert man das jetzt eigentlich? Ähm, und ähm, das, weiß nicht, die Schüler haben da, wie gesagt, einen Riesenbeitrag gemacht, die Kollegen haben sofort mitgezogen, so war das dann irgendwie möglich, dass das doch stattfinden konnte. Dann aber eben voll
0: digital. Okay, dann gehen wir es schrittweise durch. Also der Tag beginnt. Wie sehen am Morgen eure Session-Pläne aus und wie geht es denn da weiter? Gab es sowas wie eine Sessionplanung auch online? Fangen wir jetzt nochmal bei Björn an. Session-Planung, also was passierte alles an dem Tag, bevor es die ersten Session gab?
2: Ja, eigentlich wirklich schlicht. Also ich, ich bin ja fasziniert von der ganzen Sache, weil das, so, weil das wirklich so schlicht ablief. Also wir ähm, trafen uns äh, in der Aula und äh, die Sessionplanung vor dem Tag, am Morgen des Tages, war äh, eine vorbereitete ähm, äh, Google-Tabelle, ähm, die dann in der Sessionplanung gefüllt wurde. Ja? Also so wie man das von Barcamps kennt. Ähm, die Schüler haben ihre Vorschläge gemacht äh, in, in 30 Sekunden und ähm, dann hat sich die, äh, dieser Name äh, ja, diese, diese, ähm, die jetzt vielleicht, das habe ich schon genannt. Also dieses kollaborative Tabellendokument hat sich gefüllt und ähm, da konnte dann natürlich über einen QR-Code oder einen Link ähm, jeder diese Tabelle auch äh, auf dem Smartphone den ganzen Tag ähm, sich ansehen, auch was sich da ändert aktuell, sich ansehen. Ähm, ich aber hab, an sag
0: mal konkreter. was heißt, es hat sich gefüllt? Also sag Absolut mal ganz genau.
2: konkret, wer das da ja, wie reingeschrieben? Ähm, naja, ich... <lacht> Ich äh, stand als Moderator vorne und habe ähm, als Stichwort den Namen und dann entsprechend, ähm, ob das jetzt ein Expertenangebot oder eine Frage oder noch was anderes war, ähm, in das entsprechende Feld ähm, der Session eingetragen Und wir haben wie bei einem Barcamp ein bisschen abgetestet, ähm, wie hoch ist das Interesse. ja? Und dann haben wir entsprechend die Räumlichkeiten zugewiesen. Es war halt beim ersten Mal auch schönes Wetter, sodass einige Sessions auch draußen auf dem Sportplatz im Sitzkreis irgendwie stattfanden. Andere brauchten unbedingt ähm, irgendwelche Instrumente ähm, oder brauchten auch den Chemieraum, ja, sodass also die, die Sessions je nach ähm, Interesse und je nach Größe, und so ein bisschen der, 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 der Art, ob es jetzt ein Expertenangebot, Frage oder eine Diskussion war, haben sich dann die Örtlichkeiten zugewiesen. So hat sich das gefüllt, konnte dann noch verändert werden, wurde flexibel geschoben, sodass am Ende der Sessionplanung dann erstmal der vorläufige Plan stand, der sich dann aber auch noch während des Tages so ein kleines bisschen verändert hat.
1: Bei uns war es ein kleines bisschen anders. Wir hatten das eigentlich auch so geplant, wie Björn das skizziert hat. Mussten dann ja aber völlig umschwenken. Also wir haben dann die Angebote, die auf der Webseite eingetrudelt waren, haben wir auch in so einen Google Doc äh, übertragen und mit unserer Lernplattform verlinkt. Äh, die war zunächst erstmal nicht zur Bearbeitung freigegeben, aber so, dass die Schüler eben alle sich anschauen konnten, wo ähm, sind jetzt die Sessions gelandet, also in welchem Zeitslot findet jetzt zum Beispiel die Session XY statt. Ich bin Biologie, Genetik. Und da gab es dann schon am Wochenende so ein paar Rückmeldungen, dass dann Leute gesagt haben, das passt jetzt nicht, können wir das noch schieben. Das heißt, wir haben am Wochenende vorher, quasi am Samstag, Sonntag, haben wir den Sessionplan veröffentlicht. Dann gab es erstes Feedback, dass Wünsche geäußert wurden, Sessions nochmal in einen anderen Zeitslot zu verschieben. Das haben wir dann gemacht. Und am Montag um 8 Uhr wurde dann dieses Google Doc für die Schüler zur Bearbeitung freigeschaltet. Und wir hatten die Schüler dann gebeten, sich sozusagen einzuschreiben in einzelne Sessions. Also pro Zeitslot sollte man sich ein Angebot aussuchen, einen Workshop aussuchen. Und dann haben die von acht bis neun Zeit gehabt, sich da jetzt die Angebote auszusuchen, die sie am Tag besuchen wollen. Und die Kollegen haben dann in diesen Zeit- oder in ihren Angeboten, da standen dann eben lange Listen mit Namen, haben sie dann auch ihren einen Zoom-Link reinkopiert, womit man dann eben dann später auch das Angebot betreten konnte, das digitale Angebot. So war das im Prinzip dann bei uns organisiert, dass jeder Schüler dann Zugriff auf ein Dokument
2: hatte.
0: Ähm, du hattest, äh, ich glaube, auf Twitter einen Screenshot von 91 Menschen gleichzeitig im Dokument geschickt ja. oder sowas. Ähm, und ich bin, glaube ich, bei solchen Dingen schon optimistischer als der Durchschnitt, aber ich habe auch gedacht, wie viele? Und hat ah, es wirklich funktioniert?
1: Ja, also das hat vollkommen problemlos funktioniert. Uns hat so ein bisschen Zoom dann in der zweiten und dritten Session äh, im Stich gelassen. Aber dieses Eintragen am Anfang, völlig problemlos. Auch das Veröffentlichen der Zoom-Links, dann in dem Dokument völlig problemlos. Äh, die erste Session ist, also da habe ich so geschwitzt hier vor dem Rechner gesessen und habe gedacht, so hoffentlich funktioniert das. Das war super. Und dann war es allerdings so, dass ähm, in den Tagen davor war es so, dass Zoom diese 40-Minuten-Schallgrenze äh, ähm, für den kostenlosen Zugang ja runtergefahren hatte im Zeichen von Corona. Und am, genau an dem Tag, wo das Barcamp stattfand, wurde das wieder hochgefahren mit dem Hinweis, man könne sich als Schule jetzt da anmelden. Und das war genau in dem Augenblick, also die erste Session lief noch problemlos durch. Wir haben ja dann 60-Minuten-Sessions gehabt. Und ab der zweiten Session war es dann so, dass nach 40 Minuten bei allen Kollegen auf einmal Zoom dann eben runterfuhr. Und dann hatten die große Probleme, das wieder ans Laufen zu kriegen. Und die zweite und dritte Session, muss ich sagen, das war chaotisch, weil man dann eben zu Teams gewechselt ist, hat da dann eben so eine Videokonferenz aufgebaut oder einige Schüler haben dann gesagt, komm, wir machen jetzt hier aus der aus dem Stegreif heraus, doch das über Discord weiter. Das heißt, da ja, war das ein richtiger Knackpunkt, also weil dann dieses Tool nicht so funktionierte, wie wir das erwartet hatten. Hattet ihr so einen, so einen Plenumsersatz? Das lief im Prinzip alles dann über, ähm, über Chat. Ähm, Plenum insofern, der Schulleiter hat noch Grußworte sozusagen, via YouTube dann den Schülern zukommen lassen. Das war sozusagen unser, unser Startpunkt. Dann konnten die, wie gesagt, sich da eintragen und dann in die Sessions gehen. Und am Ende gab es dann nochmal das Auf, das, das, die Aufforderung, Feedback zu geben. So ein richtiges Plenum hatten wir dann natürlich nicht.
0: Aber gab es quasi einen Chat, wo alle, die beteiligt waren, drin waren und schreiben konnten?
1: Genau, ja. Also wir hatten einen Teams-Ordner, wo alle Schüler und auch alle Kollegen freigeschaltet waren. Und darüber lief dann,
2: die Kommunikation.
0: Björn, wie war bei euch der Ablauf des Tages?
2: Bei mir? Ähm, ja, äh, wie gesagt, ähm, es begann so nett ja, mit so einem Ankommen, wie sagt Plenum, also mit so, einem, mit so einer ganz bewusst ähm, äh, unschulischen Atmosphäre von, von gemeinsamem Frühstück, kann man fast sagen, oder Kaffee trinken. Dann ging die Sessionplanung ähm, vonstatten, relativ kurz, also es hat eine halbe Stunde gedauert. Und dann gingen die, also im Vorfeld standen ja nur die die zeitlichen Slots fest, das ging bis zur Mittagszeit, dann gab es so eine Art Mittagspause und am Nachmittag fanden dann die Angebote der Lehrer statt. Also es war so eine Trennung von nur Schüler am Vormittag und Lehrerangebote am Nachmittag. Das war so die Struktur, die, die da angeboten wurde und die ich auch im Nachhinein gar nicht so schlecht finde, also dieses... Nur, diese nur schüler am Vormittag ähm, fand ich jetzt im Nachhinein sogar noch äh, vielleicht irgendwie so ein bisschen die interessantere, andere. Ähm, aber es gab eben auch genug Nachfrage danach, ähm, wie gesagt, auch Lehrerangebote zu haben. Und das fand dann am, am Nachmittag statt. Und ähm, ja, am frühen Abend oder am, am späten Nachmittag war die Sache vorbei.
1: Bei uns war es ja noch ganz interessant, wir haben ja Schüler- und Lehrerangebote parallel gehabt. Da hatten wir erst die große Sorge, dass dann vielleicht die Schüler doch eher zu den Lehrern hingehen aber das war gar nicht so. Das heißt, die Schülerangebote waren auch sehr gut gefüllt, teilweise besser als die Lehrerangebote. Es war jetzt nicht so, dass Schüler nur darauf vertrauen, dass sie eine gute, einen guten Input von dem Lehrer bekommen. Also das fand ich auch eine ganz erstaunliche Erkenntnis, dass die Schülerangebote nicht verloren haben bei der Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Lehrerangeboten.
0: Gebt noch mal einen Gesamtüberblick über die Themen, die präsent waren. Ihr habt zwar weit schon was gesagt, aber noch nicht am Stück.
2: Tja, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt ein bisschen schwer zu rekonstruieren, ich habe das Gefühl, dass es wirklich ähm, auch sehr unterschiedlich war. Ich glaube, es gibt, gab Fächer, also in, in, in naturwissenschaftlichen Fächern und in Mathe ging es teilweise wirklich sehr speziell um, um einzelne Phänomene die ich jetzt vielleicht auch gar nicht als, als Fachfremder so benennen kann, während das in anderen Fächern eher auch um Überblick, um Methoden oder um, um ja, großflächigere ähm, Fragen ging. Ähm, ich glaube, das hat sich hat sich sehr, ähm, sehr stark unterschieden. Also ich habe ähm, dann so als Moderator immer versucht, das so präzise, wie es geht, ähm, dann in diesen Sessionplan einzutragen. Die Schüler wussten dann schon immer, worum ja, es geht, glaube ich. Aber es war dann eben auch in der Dynamik der Sessionplanung so, dass ähm, teilweise dann durch durch Fragen auch ganz äh, spezielle Punkte angesprochen wurden, die dann auch bedient werden konnten. Also das ist eine Sache, die ich auch so so beibehalten würde, dass man ähm, jetzt nicht äh, als Schüler das Gefühl hat, ähm, hier gibt es eine Session, die heißt Geschichte oder die heißt Mathematik, sondern es ist wirklich alles möglich von der von der klitzekleinen Spezialfrage oder jemand ähm, also darüber konnte ich auch Schüler im Vorfeld motivieren, sich auch zu beteiligen, die sich jetzt als Experte von für eine, für eine sehr spezielle Sache auch ähm, fühlten, ähm, das dann eben auch anzubieten. Ja, ich hatte einen Schüler, der sich gar nicht so, der gar nicht so wollte, aber der war jetzt zum Beispiel in Musik mit einer speziellen Kadenzen Geschichte dann äh, irgendwie präsent. Und es traf auch einen Nerv und hat auch eine Nachfrage gegeben. Also die, die Bandbreite war sehr groß von, von spezielleren Themen und, und allgemein. Aber wir hatten jetzt natürlich nicht diese ähm, Lerntechnik, ähm, psychologischen äh, äh, ähm, Begleitungsthemen mit am Start, wie das bei, bei Henrik der Fall war.
1: Hm. Bei uns war das ganz, ganz, ganz breit. Kannst du dir vorstellen, bei 80 Angeboten, da hatten wir dann von Thema Genetik oder ähm, Nationalismus before and after, ähm, irgendwie 1871 oder unterwegs sein, Querverbindungen zum Thema Lyrik und Merkmale einer Novelle. Und also war teilweise auch wirklich so, dass die Leute gesagt haben, ich möchte gerne nochmal die Zeiten im Spanischen wiederholen. Wer der Zeit oder Lust zu? Oder, also es war ganz, 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 Breites Feld. Ähm, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, was es da alles gab, weil es so, so breit war.
2: Ja.
0: Habt ihr interessante Beobachtungen gemacht bei den Fragen, wer denn tatsächlich das angeboten hat? Also ähm, Björn deutete das eben an, mit irgendwie, der wollte vielleicht erst gar nicht. Gab es irgendwie Schwergewichte bei denen, hatte die übliche Verdächtige, hatte die Überraschung, äh, wie war es männlich-weiblich verteilt?
2: Nee, das, also das war super. Das ist, das ist so ein Effekt, den ich. Klasse finde im Nachhinein ähm, beides. Also es gibt natürlich so ein bisschen auch die Stars, die sich dann herausgefordert fühlen und die dann auch so dem nachkommen, aber es gab auch aus meiner Sicht ganz viele Überraschungen, ähm, wo eben wirklich ähm, Schüler, die, die nicht so im, im üblichen Schulkontext so präsent sind, dann da äh, ähm und doch Sachen anbieten konnten und sich in der Art und Weise da einbringen konnten, wie das davor nicht der Fall war. Vor allen Dingen auch, ähm, ich meine, so ein Jagen ist ja relativ groß, das wird ja bei Henrik ähm, ähnlich sein, ähm, der Umstand, dass dann auch kursübergreifend natürlich Leute sich zusammengetan haben und Sachen gemacht haben, ähm, das fand ich schon, also diese diese Dynamik, ähm, neben dem, was da wirklich inhaltlich besprochen wurde, fand ich ähm, komplett faszinierend und fand es toll, ähm, dass auch äh, so eine Freiheit bestand, ähm, zum Beispiel sehr unterschiedlich große Gruppen zu bilden. Also es gab zum Beispiel äh, Chemiker, die zu zweit oder zu dritt da irgendwie ihre, ihre Sachen machten und auch ganz produktiv machten. Und es gab Gruppen ähm, in Bio, äh, glaube ich, äh, waren das... Äh, äh, 20, 25 Personen, die dann da zusammensaßen, also sehr unterschiedlich groß und eben auch Raum für alle möglichen Überraschungen, so habe ich das in Erinnerung. Das, das fand ich richtig klasse.
1: Ja, das kann ich wirklich nur unterstreichen. Bei uns war es dann teilweise auch so, dass dann zum Beispiel äh, Schüler, die ähm, ja, wo das Elternhaus zweisprachig ist, die sonst sehr unscheinbar sind, ähm, wo die Eltern vielleicht aus Spanien kommen, dann eben, wie gesagt, so eine Session angeboten haben. Ich erkläre euch jetzt nochmal die, die spanischen Zeiten oder irgendwie sowas. Leute, die normalerweise eigentlich so völlig abgetaucht irgendwie in der Jahrgangsstufe mitgesprungen sind. Und dann hat man wiederum auch so ein paar äh, ganz starke Leute, die gesagt haben, also eigentlich völlig, wünscht euch was. Völlig egal, ähm, was ihr euch wünscht. Ich kann im Prinzip äh, in dem Fach Mathematik, kann ich euch zu jedem Abiturthema, kann ich euch äh, eine Session anbieten. Und, ähm, wie gesagt, es waren nicht nur die ganz Starken, die das gemacht haben, sondern wir hatten auch eine große Gruppe von Schülern, die ganz solide sind oder die man auch vielleicht ein bisschen schwächer einschätzen würde, die gesagt haben, ich habe eine Frage und die würde ich gerne mal einfach geklärt wissen. Ja, Oder ich habe es immer noch nicht kapiert, wie das bei der Vererbungslehre aussieht. Wer kann mir das nochmal erklären? Und ähm, die hatten dann eben die Chance, diese Fragen in so einem geschützten Raum dann irgendwie zu klären. Und das fanden die alle total gewinnbringend für sich.
0: Wie habt ihr dokumentiert?
1: Also wir haben es den Kollegen freigestellt, ob sie ihre Sessions und auch den Schülerinnen und Schülern freigestellt, ob sie ihre Sessions filmen, so wie wir das jetzt gerade machen. Äh, ansonsten haben wir gebeten, dass sozusagen so ein Protokoll zu dieser Sitzung erstellt wird. Es gibt ja verschiedene Vorlagen, wir haben da so ein bisschen was per Mail auch mal rumgeschickt. Ähm, Im Großen und Ganzen glaube ich, dass zu wenig dokumentiert worden ist. Einfach weil es auch schwierig war, jetzt in dem Format das irgendwie nachzuhalten. Ähm, wir haben, ich glaube, eine Dokumentation ist dann analog vor Ort doch einfacher, als dass man das dann nachträglich irgendwie digital einfordert. Ich weiß von einigen Kollegen, dass sie ihre Sessions gefilmt haben weil wir denen ja auch gesagt haben, es ist ja schade, man kann eben nicht in, jedes, in jedem Zeitslot an allen Sessions teilnehmen und manchmal liegen dann ja genau zwei Veranstaltungen, die einen super interessieren, parallel und dann wäre es ja schon das Sinnvollste, wenn die auch aufgezeichnet würden. Das heißt, einige haben ihre Sessions aufgezeichnet und dann eben auch ähm, veröffentlicht, sozusagen, dass die Schülerinnen und Schüler, die nicht dabei waren, die auch anschauen können. Aber das haben bei, bei weitem nicht alle gemacht. Also, da muss man sagen, waren waren die Vorbehalte doch recht groß, sich in der Session zu filmen.
2: Ich fühlte mich jetzt bei der Frage so ein bisschen ertappt. Ich habe so, so ein Gefühl gehabt von, oh, jetzt hat er mich oder so. Da, da kann ich den, da hat er jetzt was aufgedeckt. Tatsächlich, ähm, äh, Vielleicht liegt das auch ein bisschen an mir, wurde, wurde bei uns ähm, wenig dokumentiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der auch auf Barcamps, wo ich als Teilnehmer äh, teilnehme, ich bin jemand, der da nicht so meinen Fokus legt auf diese Dokumentation. Also man kann es ja wunderbar machen. Also wir haben natürlich auch verlinkt und in, in diese Tabellen kann man ja direkt auch Material verlinken, das, das geht alles. Aber wenn ich mich selbst als Teilnehmer von Barcamps beobachte, dann stelle ich fest, ähm, dass ich nicht eigentlich an dieser offiziellen Dokumentation teilhabe, sondern dass ich das so in mein eigenes äh, digitales System aufnehme, was mir da sinnvoll erscheint, und gleich einpflege. Und im Prinzip haben das meine Schüler... Ähm, bei dem, ich spreche jetzt noch erst von dem, von dem ersten Barcamp noch ein bisschen mehr, auch genauso gemacht. Also die sind bei uns ja recht digital ausgestattet und die konnten auch zum Beispiel die Geräte ähm, an diesem Tag benutzen. Und die Schüler haben dann eigentlich das, was sie an Erkenntnissen gewonnen haben, untereinander und für sich selbst in ihre eigenen digitalen Lernsysteme aufgenommen, ähm, sodass also diese offizielle Dokumentation keine große Rolle spielte. Es gab es teilweise, dass dann Dinge verlinkt wurden, dass so eine Art äh, kleines Protokoll ähm, als, als Verlinkung mit aufgenommen wurde, aber das spielte keine große Rolle. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, fand ich diese Selbstständigkeit der Schüler und auch diese Eigenverantwortung zu sagen, ich nehme das jetzt bei mir mit auf, ich schreibe das gleich in meinen ähm, Kurs mit dazu oder ich mache mal hier eine Bemerkung oder ich, ich tausche hier noch was mit, mit Leuten aus, oder wir machen hier noch ein kollaboratives Dokument auf, was wir für uns dann bei uns verlinken, das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, im Nachhinein ähm, guckt man doch auf diese Sachen viel, viel stärker, als dass man jetzt sagt, ich gucke mal in die offizielle Barcamp-Dokumentation. Vielleicht kann man das unterschiedlich sehen, ja? vielleicht liegt es auch an meiner persönlichen Art, aber Dokumentation spielt ja bei uns wirklich keine so große Rolle, also jeweils keine verpflichtende offizielle Rolle.
1: Mhm. Also wir hatten bei uns noch verschiedene, für jede Session ja einen eigenen Teams-Ordner eingerichtet und da konnten die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kollegen dann eben Material hochladen. Das war teilweise etwas, was sie dann vorstellen wollten oder welche Präsentationen auch. Das steht da jetzt natürlich noch. Das kann man bearbeiten, kann man einsehen. Aber das ist ähnlich wie bei, bei Björn. Das ist ähm, unterrepräsentiert. Wie gesagt, einzelne Leute, die mal eine Session gefilmt haben, aber wenig. Wir hatten eigentlich vorgehabt, wir haben bei uns in der Schule so, ein, so eine Blog AG. Und die hatten eigentlich vorgehabt, dann den Tag für uns zu dokumentieren. Die wollten sozusagen mit Kameras in die ähm, in die einzelnen Sessions auch reingehen. Und wir hatten Handystative besorgt, ähm, um dann eben in den Sessions auch eventuell einfach ein Handy mitlaufen zu lassen, als Video oder als Audio. Ähm, aber dazu ist es dann im Prinzip ja nicht gekommen. Und dann war die Frage, ja, Video aufzeichnen, das geht noch irgendwie und das Material zur Verfügung stellen, was da besprochen wird, das funktioniert auch. Aber so eine richtige Auswertung hat da nicht stattgefunden.
0: Auf das Ergebnis. Wie war das Feedback? Wie würdet ihr sagen, sind die Ziele erfüllt, erfüllt worden? Ähm, Gab es halt auch Enttäuschungen, Kontrollverlust? Erzählt.
1: Soll ich mal anfangen? Also Bei uns war es so, dass äh, der erste Tag diese, diese technischen Schwierigkeiten am ersten Tag doch ähm, ja, deutliche Spuren hinterlassen haben. Und da dadurch schon arge Zweifel, ob ein digitales Barcamp funktioniert. Also Schüler wollen lieber ein analoges Barcamp. Ich glaube, Das kann man auch nach zwei Tagen, auch wenn der zweite Tag besser war, kann man das so feststellen. Also bevorzugen immer, ich glaube, ein analoges Barcamp. Aber ein digitales Barcamp ist immer noch besser als gar kein Barcamp. Und wir haben dann eben... Ähm, die Erfahrung gemacht, auch in, den, in, den, in dem Feedback, dass 80 Prozent der Leute gesagt haben, wir fanden das Barcamp super und wir würden uns wünschen, dass das quasi regelmäßig stattfindet oder dass es auch nächstes Jahr für die Abiturvorbereitung genutzt wird, wenn es denn dann sozusagen analog in der Schule stattfindet. Weil die gesagt haben, so dieser, dieser Austausch in einem direkten Kontakt, das ist noch was anderes als in der Videokonferenz. Das fanden dieser, ich sag mal so in dieser... Notsituation jetzt okay, aber die wünschen sich lieber den direkten Austausch mit einem Lehrer oder mit den Mitschülern im Klassenraum oder wo auch immer. Das war bei uns relativ, ähm, relativ deutlich. Die fanden das gut, aber besser wäre es noch gewesen, wenn man das Ganze eben, glaube ich, analog durchgeführt hätte.
2: Ja, ich kann nur sagen, super. Also ich habe jetzt mal drei Punkte im Kopf. Das eine ist, dass wir so eine digitale Evaluation gemacht haben, die noch so den einen oder anderen Hinweis dann vielleicht gebracht hat, aber im Schnitt sehr, sehr gute Feedback-Ergebnisse gebracht hat. Also wir waren alle sehr, sehr zufrieden. Der größte Erfolg ist, glaube ich, der, dass jetzt in diesem Jahr ja der nachwachsende Jahrgang von sich aus auf mich zukam, das war jetzt nicht so, dass ich irgendwas initiieren musste, sondern der nächste Jahrgang kam jetzt auf mich zu und sagte, ähm, Leute, beim im letzten Jahr gab es auch dieses Barcamp, können wir nicht in diesem Jahr ähm, sowas auch mit unserem Jahrgang machen? Nicht? Und das, dass sich das so in der Schulkultur äh, äh, vorträgt, nicht? das ähm, ist natürlich das, das Beste, was passieren kann, dass man das nicht initiieren muss, sondern dass die Schüler auf einen zukommen. Nicht? Da sehe ich auch den, den größten Erfolg drin. Und dann ist das Dritte. Ähm, der dritte Punkt, den ich sagen will, der, dass äh, wir beim ersten Mal das Glück hatten, dann auch ähm, Journalisten mit an Bord zu haben, weil das der ja doch damals äh, auch auf Twitter eine ziemlich große Welle schlug und ja auch, wie man sieht, auch, auch viele viele ähm, dazu gebracht hat, das im Nachhinein dann auch zu machen. Und durch die Journalisten, die da vor Ort waren, war es so, dass die Schüler dann auch währenddessen schon in Gesprächen darüber reflektierten, was sie da eigentlich machten. Und ich habe dann ein bisschen da mal am Rande zugehört und festgestellt, das ist natürlich irre, dass die Schüler, während sie das da machen, dann auch noch imstande sind, zu sagen, was sie da machen und was das jetzt unterscheidet von anderen Formen, sodass dadurch dann auch noch mal so eine Reflexionsstufe da erreicht wurde, die, die, ich, die ich super fand. Das ist, ja, das ist ja oft bei mir so, dass ich mit Gänsehaut daneben sitze, wenn meine Schüler irgendwie erzählen, was sie da machen, was Besseres kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
1: Ja, wenn wir haben jetzt ja mal drei Wochen mehr Zeit bekommen, bis das Abitur stattfindet. Das heißt, nach den Osterferien werden unsere Schüler ja nochmal für drei Wochen, wenn es denn so kommt, nochmal die Schulbank drücken. Und da war zumindest dann schon gleich die erste Anfrage, ob man nicht diese Zeit nutzen könnte, auch in diesem Barcamp-Format zu bleiben. Also die sehen das eben eigentlich ganz positiv. Und wir könnten sich das eben auch vorstellen, das mal über eine längere Zeit auszuprobieren. Da sind wir noch so in der, in der Diskussion, in der Abstimmung, ob das so durchführbar ist. Es ist ja auch nicht klar, ob dann tatsächlich ab dem 19. April die Schulen alle wieder geöffnet sein werden. Aber zumindest die Begeisterung für das Barcamp-Format ist, ist da. Die wollen das gerne nochmal ausprobieren, wollen das gerne auch ausweiten. Das war auch so eine Erkenntnis. Die hätten sich zum Beispiel auch noch längere Sessions ähm, eigentlich ähm, gewünscht. Und also nicht nur 60 Minuten, sondern sogar vielleicht 75 äh, Minuten. Und ähm, ja, also von daher sind wir dran, das eben vielleicht auch so in den normalen Unterrichtsalltag jetzt zu integrieren.
0: Dann lasst mich äh, als letztes die Frage stellen von der ich gar nicht weiß, ob ihr vielleicht die richtigen seid, sie zu beantworten. Ist es eine Gym-Sache? Geht das jetzt mit Abiturienten in Abiturvorbereitung besonders gut oder unter anderen Umständen nicht? Und wenn ihr den Kopf schüttelt, was in einem Podcast nicht zählt, warum nicht? Also, warum nicht nicht?
2: Also, ich weiß nicht, wie Henrik das jetzt gleich sehen wird. Ich glaube, wenn die Schüler sowas vor Augen haben, wie Klausurphase, Abiturprüfung, äh, das hilft schon. Ja, dass man jetzt das Gefühl hat, es ist jetzt ein Barcamp für... Das, was dann da kommt, aber so von dem von dem von dem Geist und von der Interaktion, die ich so wahrgenommen habe, würde ich sagen, das ist wirklich ein so ein so universeller Ansatz, der geht überall ähm, jenseits und dann eben auf eine andere Art und Weise. Ja, ich habe auch schon gehört von von Barcamps, die an, an Grundschulen stattfinden. Ja, Warum nicht? Das Prinzip ist ja nur, dass man Hierarchie abgibt und dass man miteinander in anderen Formen lernt und eben, wie Henrik da ein paar Mal gesagt hat, auch Fragen stellen kann, die genauso wertvoll sind wie, wie Angebote. Und ich glaube, dieser Gedanke, der, der geht überall. Ja, also
1: brauche ich jetzt gar nicht weiter zu ergänzen. Ich unterstreiche alles, das, was Björn gesagt hat. Ich kann nur dazu ermuntern, das wirklich einfach auszuprobieren. Das geht genauso gut an, an einer Gesamtschule wie an der Realschule oder auch an der Grundschule. Warum sollte das dann nicht funktionieren?
0: Ähm, ich habe noch tausend Fragen, aber das ist so ein gutes Schlusswort und äh, haben wir auch schon ganz schön lange gemacht. Aber es ist auch wirklich spannend. Man findet euch beide auf Twitter, sodass die Unterhaltung jetzt für Menschen, die es weiter interessiert, nicht zu Ende sein muss. Ähm, ich verlinke äh, begleitend zu der Veröffentlichung des Videos beziehungsweise des Podcasts dann nochmal eure beiden twitter handles ähm, Aber ihr seid auch wirklich sonst gut zu finden. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die lange Zeit genommen habt. Ähm, Nochmal für die Leute, die es ganz viel später hören und nicht einordnen können. Am 31. März 2020 haben Lehrer ganz schön viel zu tun. Nicht, dass sie sonst nicht viel zu tun hätten, aber im Moment, es ist echt alles dicht. Und insofern doppelt und dreifachen Dank für euch.
2: Danke an euch. Ja, vielen Dank.
0: Dann... Ist es ist schon der Abschied. Also, ähm, für alle, die das später mal als Podcast hören, Edukativ.fm kann man abonnieren. Einfach entweder im Netz nach edukativ.fm suchen oder auf der Plattform für Podcasts, auf die man auch sonst Podcast äh, abonniert, mal nach Edukativ suchen. So oft gibt es das Wort gar nicht, im Deutschen zumindest. Nochmal danke. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.